0: Esto es Lado en el Minutos, un saludo de Victoria Fernández. 250.000 personas han cruzado a pie la selva del Darién durante los primeros siete meses de 2023, la cifra anual más alta jamás registrada. Esta situación ha llevado a la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados a pedir este miércoles un enfoque integral y regional para facilitar ayuda humanitaria y proteger a los migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe. El director de ACNUR para las Américas, José Samaniego, señaló distintos factores que están impulsando estos movimientos migratorios, entre ellos acceso limitado a los derechos fundamentales y los servicios esenciales, violencia e inseguridad. También declaró que desde la agencia están proporcionando apoyo crítico en áreas como alimentación, alojamiento y atención médica, ya que los derechos y bienestar de los migrantes y refugiados están en juego. Por otra parte, las agencias trabajan también para fortalecer las comunidades de acogida y apoyan iniciativas gubernamentales que brindan acceso a mecanismos de regularización y estancia legal para facilitar que las personas decidan no emprender estos viajes peligrosos. El grupo de expertos de las Naciones Unidas ha declarado este miércoles que la credibilidad de las elecciones nacionales celebradas en Camboya el pasado 23 de julio se ha visto afectada por graves violaciones de los derechos humanos y severas restricciones del espacio cívico y político. De estas restricciones destacaron la prohibición del principal partido de la oposición, restricciones y bloqueos de los medios de comunicación y el acoso a los supuestos opositores de la élite gobernante. Dado que se espera que el primer ministro de Camboya transfiera el poder a su hijo mayor en un futuro próximo, la comunidad internacional debe permanecer vigilante y preparar una respuesta internacional cohesionada a la crisis democrática del país. Por último, el grupo de expertos pidió al nuevo gobierno de Camboya que cumpla sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y los acuerdos de paz de París y que haga frente a las graves violaciones, antiguas y nuevas, que impiden el desarrollo sostenible e inclusivo del país. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publica más detalles sobre su Observatorio Internacional de Emisiones de Metano, una iniciativa que tiene el objetivo de ayudar a los gobiernos a reducir las emisiones, empezando por el sector energético. La agencia señala que cada vez más países de todo el mundo reconocen la importancia de contener las emisiones de metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al menos a una cuarta parte del calentamiento climático actual. En concreto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha instado a reducir las emisiones de metano al menos un 30% para 2030, a fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Reducir las emisiones mundiales de metano procedentes del petróleo y el gas en un 45% supondría en los próximos 20 años tantos beneficios para el clima como cerrar mil centrales de carbón. Sin embargo, sin datos concretos, tapar las fuentes de emisiones sería una tarea extremadamente difícil, señala la agencia. Por este motivo, establecieron el observatorio. El responsable de este observatorio, André Di Calta Girone, ha declarado que los datos recogidos se vinculan a un proceso de notificación a las empresas que explotan yacimientos de petróleo y gas y a los gobiernos de los lugares donde se producen las emisiones. Esto aumentará drásticamente la transparencia, añadió el responsable. Ahora compartirán estos datos con quienes pueden actuar para reducir las emisiones sobre el terreno. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Organismo Internacional de Energía Atómica han logrado revitalizar la industria local del algodón en Azerbaiyán mediante la implementación de un proyecto que utiliza prácticas de agricultura climáticamente inteligente basadas en técnicas nucleares. El proyecto ha contado con la participación de investigadores y agricultores del país. Con esto, han logrado incrementar los rendimientos, pasando de una media nacional de 3 toneladas a 8 toneladas por hectárea sobre el terreno en tres provincias, según señalaron las agencias. El responsable técnico del proyecto, Mohammad Saman, declaró que cuando empezaron los suelos estaban muy degradados. La fertilidad era muy pobre, por lo que el suelo no tenía la capacidad de proporcionar todos los nutrientes esenciales necesarios para el crecimiento del algodón. Para hacer frente a esta situación, el proyecto puso en marcha un paquete completo de medidas, incluyendo el rastreo nuclear del nitrógeno en el suelo, el cual es fundamental para el crecimiento de las plantas y en la fotosíntesis. Hasta aquí la ONU en minutos. Un saludo de Victoria Fernández.